0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert und ich tue mal so wie am Anfang, Sabine. Ich stell dich einfach nochmal vor. Ja, mach das. Ja. Sabine ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Vor allem aber ist sie die Expertin für Verbrechen hier im Haus. Sie war lange, lange Jahre Gerichtsreporterin. Und Sabine, du hast ein Magazin erfunden.
1: Zeitverbrechen und... Wir machen ja zusammen diesen
0: Podcast. Äh, genau. Du bist Andreas
1: Sentka, Leiter des Wissenschaftsressorts, Herausgeber auch eines Magazins, nämlich Zeit Wissen. Und dann weißt du ja, wie das ungefähr so ist, wenn man ein Magazin macht.
0: Mit großer Leidenschaft, ja. Mit
1: großer Leidenschaft, ja. Ich mache Zeitverbrechen und das korrespondiert ja mit diesem Podcast hier. Also für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, nochmal ganz von Anfang an. Und hier in unserem Podcast beschreiben wir Fälle, die wir selbst erlebt haben. Entweder ich bin mit dir alleine und wir reden über Fälle, die ich selbst recherchiert habe oder wir haben Gäste, die aber auch für die Zeit arbeiten. Also wir haben hier nur Gäste, die in der Zeit Autoren sind oder Redakteure und die uns von ihren Kriminalgeschichten erzählen, die sie für die Zeitung die Zeit recherchiert haben.
0: Und das Entscheidende ist, die haben sich das nicht angelesen und irgendwie zusammengeschrieben, sondern die haben mit den Verurteilten oder den Verdächtigen gesprochen, die haben in Gerichtssälen gesessen, die sind Straßen entlang gegangen und haben an Türen geklingelt, haben mit Angehörigen gesprochen, haben genau. mit Staatsanwälten und Richtern und also Sachverständigen Also haben die Sache durch und durch geredet. recherchiert ja.
1: und wissen genau, worum es geht und was der Kern der Sache ist. Oft ist ja der Kern der Sache ein ganz anderer, als es zu sein scheint. Und das ist ja auch das Rätsel unseres. Kriminalpodcasts, dass wir immer wieder auf ganz andere Zusammenhänge stoßen, als man auf den ersten Blick
0: glaubt. Und jetzt müssen wir einen kleinen Blick hinter die Kulissen, glaube ich, erlauben unserer Arbeit, denn wir haben jetzt gerade, bevor wir die Aufnahmetaste gedrückt haben, zusammengesessen und haben in einer Suchmaschine türkische und anatolische und tunesische Männervornamen gesucht, weil wir alle Namen aller Beteiligten, abgesehen vom Opfer, dieses Falles, über den wir reden, geändert haben. Ja. Das, Sabine, haben wir aus einem bestimmten Grund getan. Denn es gibt immer mehr Menschen, die uns zuhören. Und das bedeutet, es gibt auch immer mehr Menschen, die möglicherweise verurteilte Täter, Opfer kennen oder es selbst sind. Ja. Und natürlich ist es auch unsere journalistische Pflicht, diese Menschen zu schützen.
1: Ja, und zumal eben, wenn wir bei diesem Fall schon so manches Jahr ins Land gegangen ist. Mhm. Also das Tötungsdelikt, über das wir heute reden, war ja im Jahr 2004. Und die Leute haben ja auch ein Recht darauf, nicht mehr erkannt zu werden und vergessen zu werden. Und das ist ja auch in Ordnung.
0: Sabine, dieser Fall führt uns in den Hamburger Stadtteil Eilbek. Erzähl mal was über Eilbek. Ja, Eilbek
1: so? ist ein ganz normaler bürgerlicher Stadtteil, der ein bisschen kleinbürgerlich vielleicht also stehen dort keine großen Villen, aber es stehen dort sehr viele Backsteinbauten und so drei bis vier Stockwerke hoch und Backstein ist ja sowieso der Hamburg. Stein Hamburgs. Ja. Und da gibt es sehr viele Reihenhäuser und Mietwohnungen und in diesem Viertel spielt unsere Geschichte. Ich bin da drauf gekommen, weil ich eine Meldung gelesen habe, die ganz eigenartig klang. Und zwar ging es darum, dass ein Mann ein junger Mann von einer Rotte anderer junger Männer auf offener Straße erstochen worden ist.
0: Mit 33 Messerstichen. Mit
1: 33 Messerstichen. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Ich habe dann in die Zeitungen reingeguckt. Da stand dann, Ümüt wollte auspacken. Er hatte sich der Polizei als Kronzeuge angeboten. Das war ein verhängnisvoller Fehler. Die anderen erfuhren davon und brachten ihn zum Schweigen. Das schrieb zum Beispiel die Hamburger Morgenpost. Okay, das
0: klingt nach Bandenkriminalität.
1: Ja, genau, so klingt es. Und ich habe mir dann gedacht, das ist ja interessant, was mag da wohl im Hintergrund stattgefunden haben. Ich habe dann versucht zu recherchieren und habe dann erstmal nicht viel rausgekriegt. Dann kam aber der Prozess gegen diese fünf Täter. Es waren fünf insgesamt, die angeklagt waren. Und dann habe ich mich da reingesetzt in den ganzen Prozess und habe jeden Tag mitgekriegt und habe dann auch alle Angehörigen angesprochen und ganz, ganz viele auch gesprochen und interviewt. Also ich habe dann weit über den Prozess hinaus das soziale Umfeld dieser Täter und auch des Opfers recherchiert.
0: Verhandelt wurde vor der großen Strafkammer hier in Hamburg. Also es war
1: ein Kapitaldelikt mit sehr vielen Angeklagten. Und das fand in der großen Strafkammer 22 statt, der Saal 337
0: war es. Da hast du tagelang gesessen?
1: Tagelang, wochenlang habe ich da gesessen, weil es dauerte eine ganze Weile, um diesen wirklich merkwürdigen Fall aufzuklären. Und was es ganz sicher nicht war, es hatte nichts mit Geld zu tun, es hatte nichts mit Rauschgiftschulden zu tun, es hatte nichts mit Bandenkriminalität zu tun. Es war aber eine Tat, die in einer absoluten Parallelwelt spielte und das haben wir ja öfter hier in dem Podcast, dass sich Menschen in eine völlige Scheinwelt verrennen und in dieser Scheinwelt wird dann ihre Tat plausibel. Erinnerst du dich an den Organisten, der glaubte, er könnte seiner Frau nicht sagen, dass er pleite ist und hat sie deswegen umgebracht? Ja. Das ist sowas. Also es ist hier auch so, wir haben es mit fünf jungen Männern zu tun, die sich so in eine Welt hineinbegeben haben, aber die auch von der Umwelt dazu gezwungen wurden, sich in diese Welt hineinzubegeben. Also da hat die Umwelt, die sie abgelehnt hat und ihnen nicht geglaubt hat, auch was damit zu tun. Da kommen wir ja gleich drauf.
0: Also eigentlich muss man natürlich sagen, sind es sechs junge Männer. Denn, das können wir jetzt schon verraten, das Opfer gehört dazu. Und ja. wir reden über sechs Freunde.
1: Man kann nicht nur sagen, Freunde, es sind eingeschworene, aller, aller allerbeste Freunde, die sich kennengelernt haben im Kindergarten. Im evangelischen Kindergarten Hasselbrook, da waren sie alle zusammen kleine Kinder und haben da zusammen im Sandkasten gesessen. Also es handelte sich um eine Busenfreundschaft von sechs jungen Männern. Und in dieser Gruppe gab es einen Anführer, der hieß Ümmüt.
0: Ümmüt ist ein echter Anführer, das ist so ein Vorbild für die anderen, der Große, zu dem man aufblickt. Äh, Du beschreibst ihn so als charismatische, sehr maskuline Erscheinung. Also was ist das für ein Typ?
1: Also er sah ziemlich gut aus, er war größer als die anderen und er hatte... Also auf den Fotos, ich habe ihn ja selbst nicht kennengelernt. Er war ja schon verstorben, als ich an die Sache herantrat. Aber ich habe Fotos von ihm gesehen, die standen auch überall rum, auch bei den Tätern in der Wohnung. ja. Und auf den Fotos hatte er so lange Zöpfe, also ganz viele Zöpfe und die gingen ihm so über die Schultern und hatte so einen sehr selbstbewussten Blick, sah gut aus und war eben auch vom Auftreten her absolut selbstbewusst und lustig und hat die Leute auch einwickeln können und von sich überzeugen können. Also das hat mir jeder erzählt, mit dem ich dann ins Gespräch kam und es musste sich um eine besondere Persönlichkeit gehandelt haben. Allerdings auch um eine Persönlichkeit mit einem erheblichen Vorstrafenregister. Das hat man dann erst im Prozess erfahren. Er war ja kein Täter, er war ja das Opfer und deswegen wurde das nicht weiter ausgebreitet, was er da an Vorstrafen hatte, aber es gab einige, also da war auch Schwerer Raub dabei, da waren viele BTM, also Betäubungsmittelverstöße dabei. Unerlaubter Waffenbesitz. Ja, Waffenbesitz war auch dabei, da kommen wir später drauf. Das kam dann noch zu einem ganz entsetzlichen Konflikt mit seinem Bruder. Also es war einiges los in seinem Leben. Und das ganz Besondere an ihm war, er hatte ein perfektes Doppelleben. Ein perfektes Doppelleben. Und da kommen wir dann auch
0: noch drauf. Da kommen wir auch zu. Mhm. Jetzt kommen wir erstmal zum 11. Juni 2004. In Eilbeck ist es 22 Uhr am Abend.
1: Ja, es ist noch hell, weil es ist Juni ist.
0: Ja, mhm. und die Leute sitzen auf ihren Balkonen, mhm. genießen den Sommerabend. Es gibt einen sehr konkreten Tatzeugen, einen Vietnamesen, mhm. der beobachtet, wie fünf Männer einen Sechsten so vor sich hertreiben. stoßen und sich um ihn rangeln sozusagen. Und dann beobachtet er sowas wie Stichbewegungen. Also die stoßen offenbar mit Messern auf diesen Körper ein, der irgendwie auf ein Auto fällt. Und der Vietnamese, der Zeuge, greift zum Telefon und ruft die Polizei.
1: Genau. Also man muss sich das ein bisschen vorstellen wie bei einem Showdown in einem Western. Da tritt einer allein auf die Kreuzung. Also es handelte sich um die Kreuzung Konventstraße, Kibitzstraße, wie das schon klingt. Das sind eigentlich völlig, also harmloser geht's nicht. Ja. Und an diese Kreuzung hat Ümüt, das spätere Opfer, die anderen fünf hinbestellt. Seine Freunde. Also man hat sich da nicht zufällig getroffen. Das war ein Anruf an die, sie sollen da hingehen und sie haben wie immer gehorcht. Obwohl es schon längst eine lebensbedrohliche Situation gegeben hat. Also Immuth hat die anderen angerufen, hat gesagt, kommt um 22 Uhr an diese Kreuzung und hat sich dann dahingestellt, wie ein Westernheld im Staubmantel. Und die anderen fünf, eine aufgeregte, hysterische Rotte, stand ihm gegenüber und klammerte sich an ihren Messern fest, die sie in der Hosentasche hatten. Alle bis auf einen. Und oben stand der vietnamesische Student, der holte erstmal seine Brille, er hat zwar Schreie gehört und gerufen und ein Hin- und Her wogen dieser Gruppe, aber er hat nichts richtiges gesehen. Das aber hat er auch richtig. beschrieben als Zeuge, dass er noch schnell reingerannt ist und seine Brille geholt hat und dann darunter geguckt hat. Und dann hat er gesehen, eben wie die alle fünf über den Herfallen, über den Einzelnen, wie der zwischen die Autos gerät und zwischen den Autos verschwindet und zu Boden geht. Das hat er gesehen und dann hat er die Polizei gerufen und als die dann kam, fand sie den Ümmel vor in den letzten Zügen. Also er hatte Messerstiche in die Lungen, beide Lungen wurden getroffen, der Bauch wurde getroffen, Arme und Beine waren zerstochen und der tödliche Stich war dann einer in die Schläfe, der das Gehirn durchbohrt hat.
0: Und jetzt machen wir einen harten Schnitt und gehen zurück in diese Clique, Du hast sie beschrieben als enge, enge Freunde. Wie sieht der Alltag ein paar Jahre vorher aus?
1: Die Geschichte handelt eigentlich von sechs Freunden. Das ist einmal der Berat und der Ahmed. Das sind Brüder, das sind alles Deutsche. Wir reden hier alles von deutschen Staatsangehörigen. Mhm,
0: die gut Deutsch sprechen.
1: Auch Hamburgisch sprechen. Ja. Die sind hier groß geworden, die Jungs. Ja, die alle hier groß geworden sind. Ihre Eltern sind zugewandert, sind Einwanderer aus der Türkei. Also zum Beispiel die Eltern von Berat und Ahmed. Dann gibt es den Barak, dessen Eltern aus Anatolien zugewandert sind. Dann der Walid ist dabei, der kommt aus Tunesien. Der Luca ist dabei, der ist auch in Deutschland geboren. Dessen Vater ist ein Italiener gewesen. Der ist verstorben und erst mit seiner Mutter alleine aufgewachsen. Das ist die Gruppe und natürlich Ümit, der auch aus der Türkei stammt und auch Deutscher ist, ebenso wie sein Bruder Dennis. Mit dieser Familie habe ich dann auch noch gesprochen, da komme ich aber später drauf. Mhm. Also das ist die Gruppe und diese Gruppe ist wie Pech und Schwefel. Man muss dazu sagen, und das ergibt sich dann im Laufe dieser Recherche und auch im Laufe der Unterhaltungen, die ich mit den Geschwistern dieser Verurteilten, aber auch mit ihnen selber und mit ihren Eltern geführt habe, dieses Zusammenhalten dieser jungen Männergruppe hat auf der einen Seite den Grund darin gehabt, dass sie in ihren eigenen Familien dachten, ihre Probleme nicht lösen zu können. Mhm. Also das hatte durchaus was damit zu tun, dass sie aus Einwandererfamilien stammten. Denn sie hatten Familien, die zwar sehr integriert waren, also die Familien waren alle total integriert, aber die Eltern haben sehr, sehr viel gearbeitet. Die haben versucht, hier sich eine Existenz aufzubauen Und waren vollkommen von ihrer Arbeit beseelt. Sie hatten sehr viele Geschwister, was auch dazu geführt hat, dass man auf den Einzelnen jetzt nicht so furchtbar viel geguckt hat, sondern dass es einfach irgendwie funktionieren musste. Es hatte den Grund, dass die Eltern als in der Schule wenig unterstützend erlebt Mhm. haben. Die Eltern
0: waren meistens oder oft das Deutsche nicht so mächtig wie die Kinder. Genau, die Kinder sprachen fließend und die
1: Eltern eben nicht. Also vor allem die Mütter haben sich hart getan oft noch mit der deutschen Sprache und deswegen konnten sie ihnen auch nicht bei den Hausaufgaben helfen und nicht bei den Elternabenden sind sie auch nicht aufgetaucht, weil sie gedacht haben, da muss ich dann was sagen, das möchte ich dann vielleicht lieber nicht. Die Jungs haben erlebt, dass die Eltern selber Schutz brauchen. Ja. Also sie wollten ihren, ihre Eltern fernhalten von allen Problemen, die sie hatten. Das machen ja viele junge Leute in dem Alter. Also, ich meine, ich bin auch nicht mit 16, 17 zu meiner Mama gerannt, wenn sie irgendwo geklemmt hat. Aber nee, das hat Aber man dazu selbst geregelt. Ja. Kam hier eben noch zusätzlich der, der innere Auftrag dieser Kinder, dass sie ihre Eltern nicht mit ihren Problemen behelligen, die haben selber genug. Und sie haben keine große Beschwerdemacht in diesem Land. Mhm. Und wie klein die Beschwerdemacht dieser Eltern war, das werden wir dann später erleben, wenn sie versuchen, die Polizei für sich zu interessieren.
0: Mhm. Wir müssen noch mal ganz deutlich betonen, wir haben hier es eigentlich mit lauter erfolgreichen Migrationsgeschichten zu tun. Also mit Familien, die intakt sind eigentlich. Die Eltern haben Arbeit. Man ist in einem bürgerlichen Viertel, etwas kleinbürgerlichen Viertel aber auch die Nachbarn beschreiben viele dieser Familien als die Kinder als wohlerzogen, gut angezogen, immer sauber und adrett, also hier fällt niemand so richtig auf.
1: Ja, die einzige Familie, die nicht intakt ist, ist die des Opfers. Also Ümit kommt aus einer kaputten Familie. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Ich habe mit seiner Mutter lange gesprochen. Seine Mutter war damals noch relativ jung, die war, also so vielleicht Mitte 40. Und saß im Gerichtssaal immer hinten drin, völlig versteinert. Ich weiß nicht, ob du die berühmte Pietà kennst. Natürlich. Ja, diese wunderbare, trauernde Mutter, die über ihrem toten Sohn ja sich neigt. Und so saß die auch da. Sie war, obwohl sie erst Mitte 40 war, war sie gebeugt und war immer schwarz angezogen und blickte mit einem leeren Blick in diesen Gerichtssaal. Und ich habe mich erst gar nicht getraut, sie anzusprechen. Ich habe sie dann aber angesprochen. Und sie hat mich dann freundlich auf ihre Rechtsanwältin verwiesen. Ich habe mhm. dann, dann über die Rechtsanwältin gefragt, ob ich mit ihr sprechen kann. Es geht ja hier um ihren Sohn. Und die Rechtsanwältin hat dann tatsächlich einen Kontakt gemacht. Und ich habe die Mutter dann sprechen dürfen. Und habe dann eben erfahren, dass sie also als 17-Jährige verheiratet worden ist. Sie hat den Mann also den Vater des Ümmüt und des Dennis, nicht sich selbst ausgesucht, sondern sie wurde verheiratet, er war sehr viel älter als sie und sie hat ihn nicht gemocht. Sie wollte ihn nicht. Hat ihn dann aber aus sozialem Drängen dann doch genommen.
0: Und gehorsam gegenüber der Familie. Ja,
1: aus gehorsam und hat dann zwei Kinder bekommen, die ihre ganze Liebe waren, vor allem der Kleine, der Ümmüt. Und sie hat gegenüber diesem Ümmüt keinerlei Kritik aufkommen lassen. Also sie hat auch das sich angehört, was da gegen ihn vorgebracht worden ist von den Angeklagten, warum sie ihn töten mussten aus ihrer Sicht. Und sie hat gesagt, es ist alles Lüge. Es ist alles Lüge. Ümit ist ein wunderbarer junger Mann gewesen. Jeden Muttertag hat er mir Rosen gebracht. Und sie hatte diese ganzen Rosensträuße aufbewahrt.
0: Ja, du beschreibst die, wie die so in Trockenheit knistern ja, sozusagen in der die Vase. Waren alle
1: Wie aus Papier inzwischen und die hatte sie mit Haarlack, also mit Haarspray, hatte sie die behandelt und zwar schon seit Jahren, also die standen da in einer großen Reihe, in einer Parade standen diese Sträuße, dunkelrote Rosen behandelt mit Haarlack, um sie vor dem Verwesen zu verhindern und um diese Erinnerung an die Liebe dieses Sohnes aufrecht zu erhalten.
0: Ja, es gibt diesen Ümüt, ne? Es gibt diesen liebevollen Ümüt, den zärtlichen Ümüt, den umsorgenden Ümüt.
1: Ob er wirklich zu seiner Mutter so gewesen ist, da gibt es unterschiedliche Aussagen. Es gibt Leute, die haben behauptet, also auch unter diesen Freunden, die haben behauptet, er habe die Mutter auch geschlagen. Aber da war er schon jenseits von Gut und Böse. Das müssen wir vielleicht dann auch nochmal differenziert betrachten. Also jedenfalls, seine Mutter war, die hat auch von ihm geträumt, hat mir erzählt, wie sie von ihm träumt jede Nacht und wie er immer klein ist. Also es war wirklich so klein, dass er auf den wir haben Arm da passt. gemeinsam geweint, das also hat, hat einen dann auch wirklich angefasst. Ja. Sie hat dann erzählt, wie sie dann eben nachts dieses kleine Bübchen in ihren Armen hält und wie sie jedes Mal aufwacht und wieder ein Tränen ausbricht, weil er nicht mehr da ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link wwwzeitde
0: Verbrechen-Abo. Gehen wir Aus dieser Familie heraus, Ümmüt wird zum charismatischen Anführer Mhm. dieser Gruppe.
1: Ja, er wird auch zum Kriminellen. Also dass Ümit kriminell war, darüber gibt es eine lange, lange Liste mit Vorstrafen und auch die hat die Mutter nicht wahrnehmen wollen. Das hat sie ausgeblendet, diese Seite ihres Sohnes.
0: Man ruft sich immer gegenseitig an und zusammen. Du beschreibst sozusagen dieses Telefonnetz zwischen denen, also die Verbindung zwischen den Mobiltelefonen wie eine Nabelschnur zwischen denen.
1: Ja, waren immer ständig miteinander verbunden. Es hat sich dann so im Laufe des Prozesses ergeben, wenn die ihren Tag beschrieben haben, die fünf Angeklagten, sie haben sich also ununterbrochen gegenseitig angerufen, haben ununterbrochen gegenseitig bei sich übernachtet. Die wohnten auch zum großen Teil noch zu Hause. Auch Ümmüt wohnte noch bei seiner Mama. Mhm und eine hatte eine kleine Wohnung, da hat man sich dann auch manchmal getroffen und hat dann da zusammen übernachtet. Also es war letztlich, die waren ja alle schon Mitte 20, es war aber trotzdem wie im Kindergarten. Also es war immer noch so Grundschulstimmung, ja? Und die haben sich auch gegenseitig letztlich daran gehindert, erwachsen zu werden. Also auch wenn es Freundinnen gab, waren die immer nur ganz kurz Freundinnen, dann war es wieder aus, dann kam eine neue. Also es gab keine richtige kontinuierliche Beziehung zu Frauen. Es gab keine kontinuierliche Beziehung zu einem Beruf. Also jeder hatte irgendwas angefangen und wieder aufgehört. Ich kann das ja nachher am Beispiel von Barak mal erzählen, dessen Vater mit mir lange, lange gesprochen hat und sehr unglücklich war über die Entwicklung dieses Sohnes. Und die Eltern haben diese Zusammenballung dieser Jungs Außerordentlich problematisch erlebt. Die haben gesagt, die Familie spielt nur noch eine nachgeordnete Rolle. Die haben gesagt, der Beruf spielt keine Rolle mehr. Wir sehen überhaupt nicht, dass unsere Söhne sich irgendwie weiterentwickeln, sondern die hängen nur mit ihren Kumpels ab und gehen entweder ins Spielcasino oder sie gehen zum Muckibude oder sie gehen Eis essen oder sie gehen in eine Bar.
0: Sie treiben sich hier im Bahnhofsviertel rum. Ja,
1: und brauchen zusammen Hasch. Und machen so irgendwie Unfug den ganzen Tag. Und das hat sie sehr, sehr besorgt.
0: Du hast das mit einer schönen Alliteration beschrieben, Leere, Leichtsinn, Langeweile mhm. in deinem Text.
1: Und man hat sich eben gegenseitig blockiert. Also wenn einer aussteigen wollte, war das Verrat. Und es gab ja auch immer wieder den Versuch von Müttern und Vätern, einen der Jungs da rauszulösen aus diesem Block. Zum Beispiel die Mutter von Luca hat versucht, ihn rauszulösen. Luca war ein halber Italiener, der Vater war Italiener, die Mutter war Deutsche. Und der Vater, den hat er sehr früh verloren, der ist sehr früh, als er noch klein war, an Krebs gestorben. Die Mutter hat dann gemerkt, dass er in diese Clique reingerät und da nicht mehr rauskommt und dass diese Clique eben ihn immer zu abholt und runterholt. Und dann hat sie ihn ins Internat gesteckt und sie hat ihn in alle möglichen Einrichtungen gesteckt. Aber es hat nichts geholfen. Sie hat gesagt, es war wie verhext. Es war wie verhext, es war nichts zu machen. Er war aus dieser Clique, die war wichtiger als
0: ich. Die Clique ist ein bisschen entwurzelt worden. Die war lange Zeit, waren die Jungs in einem Jugendclub da Mhm. in dem Stadtviertel. Mhm. Und man merkt, deine Beschreibung von dem Kindergarten passt ziemlich gut eigentlich. Die bleiben in ihrer Kindheit stecken, denn sie wollen aus diesem Jugendclub nicht raus, Nein. muss ich sagen. Ja, Die genau. werden quasi rausgeschmissen. Ihr ja. seid jetzt über 20, jetzt verschwindet hier.
1: Und der Jugendclubleiter, mit dem habe ich gesprochen, der hat erzählt, dass die eben ganz süß waren. Also er mochte die auch und die haben ihre ganze Pubertät, die haben die in diesem Jugendclub verbracht. Ich war auch bei der Schule, in der sie waren. Die haben alle einen Hauptschulabschluss, aber viele auch einen Realschulabschluss gemacht. Und der kannte sie, der Direktor wollte aber nicht sich dazu äußern. Das war ihm außerordentlich unangenehm. Mhm. Zumal die Tötung des ÖMÜD mehr oder weniger vor der Schule stattgefunden hat. Also nur einen Steinwurf davon entfernt. Und der Jugendleiter dieses Jugendclubs, der hat auch gesagt, die waren da immer bei uns. Also es gibt sehr viele Jungs, die bei uns hier ihre Nachmittage gestalten und kickern und sonst was. Aber irgendwann musste ich die dann richtig rausbefördern. Ich habe gesagt, ihr seid jetzt 20 und hängt immer noch hier mit den Zwölfjährigen ab, ihr müsst jetzt euch was anderes suchen. Hier ist kein Platz für Jungs, die keine Männer werden wollen.
0: Mhm. Gehen wir mal zu Barak, wie du gerade gesagt hast. Denn Baraks Familie, die Eltern, ziehen mit dem Sohn raus aus Eilbeck. Und sie werden, sie steigen sozusagen gesellschaftlich noch mal ein bisschen auf. Sie werden ja. noch ein bisschen bürgerlicher.
1: Ja. sie kaufen sich auch ein Haus. Und ich habe Baraks Vater da kennengelernt, der war Kranfahrer. Also zuerst habe ich gedacht, das ist einer der Sachverständigen, der saß mit so einer Brille und hat ein Buch dabei, hat da immer gelesen und ich habe gedacht, das ist bestimmt der Psychiater oder so, der jetzt gleich gehört wird. Es wurde aber kein Psychiater gehört, was ich übrigens sehr bedauert habe, denn diese Entwicklung, diese unheilvolle Entwicklung, die hätte mich schon von einem Psychiater erklärt interessiert. Leider fand das nicht statt und deswegen ist der innerste Kern dieses Falles für mich nach wie vor ein Rätsel. Also gut, ich habe den Vater angesprochen und habe gefragt, wer er sei und dann sagte er, er sei der der Vater von Barak und er sei Kranfahrer, was ja ein sehr, sehr verantwortungsvoller Beruf ist und ein sehr exakter und penibler Beruf. Also als Kranfahrer, mein Mann ist ja Architekt, der hat höchste Hochachtung vor Kranfahrern, Mhm. weil er sagt, die müssen enorme Lasten da über die Stadt schwenken und müssen an der exakten Stelle runterkommen. Und die verdienen auch sehr gut. Und deswegen ist die Familie dann irgendwann mal, er hat vier Kinder ausgezogen und haben sich ein Haus gekauft in einem anderen Viertel. Und er hat gehofft, dass sein Sohn dann aus dieser Clique rauskommt. Und das war aber nicht der Fall. Der Umzug hat nichts geholfen. Er hatte eben vier Kinder. Die waren alle total erfolgreich. Also der Große hat ein Geschäft geführt. Die eine Tochter war Schauspielerin, die kennt man auch aus dem Fernsehen. Die kleine Tochter war Fotografin, also die waren alle selbstständig, die haben alle ihr Geld verdient und ganz am Ende war eben der kleine Barack, der den ganzen Tag sich im im Bad eingeschlossen hat und sich da geduscht hat und gegelt hat und enthaart hat und sonst was und von sich selbst berauscht war und dann zog er abends los mit seinen Kumpels und kam in den Morgenstunden wieder und schlief. Und das hat die Eltern eben wirklich besorgt und er hat auch mehrere... Ausbildungen abgebrochen. Er war dann erst selbst auf der Fachoberschule für Grafikdesign, das hat er abgebrochen. Er war auf der höheren Handelsschule zweimal, hat es zweimal abgebrochen. Und er hat dann eigentlich nur noch von Gelegenheitsjobs gelebt. Als Kellner war er unterwegs, er hat in Callcentern gearbeitet und vor allem hat er Geld von seinen Eltern bekommen. Und interessant fand ich, dass sein Vater gesagt hat, ich möchte darauf hinweisen, dass er keinen einzigen Euro vom deutschen Staat bekommen hat. Das war dem Vater wichtig, dass das in der Zeitung steht. Der stolz. Ja. War ein sehr stolzer Vater und sehr, sehr traurig über den kleinen Sohn Barack.
0: Jetzt könnte das Leben ja weiter so mehr oder weniger erfolglos vor sich hinfließen. Ja. Also Leere, Leichtsinn, Langeweile, weitere, ja. viele Jahre. Aber es gibt irgendwann Anzeichen, dass mit Ümüt was nicht stimmt. Genau. Das erste Anzeichen gibt es im Juni 2001, da hängt Luca, der Halbitaliener, seiner deutschen Mutter, einen Zettel an die Tür. Liebe Mama, mach auf keinen Fall die Tür auf, Ümit ist verrückt geworden. Ja.
1: Ich glaube, sie war Abendessen mit ihrem Freund und sie kommt nach Hause, der Sohn ist im Bett, hat ihr aber noch einen Zettel hingelegt, dass sie auf keinen Fall aufmachen soll, Ümit sei verrückt geworden. Und sie ist dann rein zu ihm und hat ihn geweckt, das hat sie mir selbst erzählt. Also sie soll in diesem Podcast Frau Garone heißen, den Namen habe ich ihr gegeben. Und ihr Sohn Luca erzählt ihr dann eben, dass er mit Ümit unterwegs gewesen sei abends und dann habe der also wild um sich geblickt und habe zu ihm gesagt, die Frau da drüben, die verfolgt mich, die will mich umbringen. Ich werde belauert, ich bin in Gefahr. Und diese Beobachtungen haben auch andere gemacht. Also, Ümüt hat zum Beispiel vor lauter Wut auf seine Mutter oder seinen Bruder, das weiß ich jetzt nicht mehr, ein Messer genommen und es sich selbst ins Bein gestoßen. Also er hat niemandem was getan, aber sich selbst hat er schwer verletzt. Und nachdem mehrere solche Sachen vorgefallen sind, wurde er von seinem Onkel, also von dem Bruder seiner Mutter, in die Psychiatrie gebracht. Also nach Hamburg-Ochsenzoll heißt das hier. In die geschlossene Abteilung. Und da gab es einen Arztbericht, den habe ich hier.
0: Er kommt in die psychiatrische Abteilung des Klinikums Hamburg-Nord, das ist so die offizielle Bezeichnung. Ja. Und auf den ersten Blick irgendwie ist nicht ganz klar, ist er jetzt, du hast ja schon gesagt, er hat ein langes Vorstrafenregister, dazu gehört, dass er mit Drogen dealt und Mhm. auch selbst konsumiert. Mhm. Also ist den Ärzten erstmal nicht so richtig klar, ist das jetzt eine Folge von seinem Drogenmissbrauch oder leidet der unter Schizophrenie zum Beispiel? Genau. Was steht denn im Bericht?
1: Zu dem Zeitpunkt, als Ümit in die Psychiatrie gebracht wird, ist er 23 oder 24 Jahre alt. Also er ist 1977 geboren und 2001 wird dieser Bericht geschrieben über ihn. Da steht Diagnose, Paranoid, Halluzinatorische Episode, Unklarer Zuordnung und anamnestischer Cannabismissbrauch. Und da wird eben beschrieben, wie er reinkommt und dass er mit einer Gruppe Menschen, offenbar war es nicht nur der Onkel, sondern in Begleitung von Freunden, die waren auch wieder dabei, wird er da aufgenommen und er ist umtriebig und gereizt. Selbstverletzende Tendenzen werden beschrieben von den Leuten, die ihn hier vorstellen. Er habe versucht, sich vor fahrende Autos zu werfen und von einer Brücke zu springen. Er habe pathologische Beziehungssetzungen, also persönliche Bedeutung von Nummernschildern. Er hat zum Beispiel gedacht, in Nummernschildern von Autos sind Nachrichten an ihn verschlüsselt. Das ist eigentlich ein typisches Zeichen für eine Psychose. Er wirkt hochgradig auffällig bei der Aufnahme, schwankt ständig zwischen Lachen und Weinen, völlig unangemessenem Lachen und Weinen und hat offensichtlich Halluzinationen, während er aufgenommen wird wegen akuter krankheitsbedingter Eigengefährdung und gleichzeitig unklarer Behandlungsmotivation beantragen die von § 12 und im Verlauf der richterlichen Unterbringung bis zum 21.06. Also sie haben ihn drei Wochen behalten und haben ihn drei Wochen lang therapiert. Sie haben ihm schwere Neuroleptika gegeben und da sie aber nicht wussten, ob er jetzt eine vorübergehende, durch Drogenmissbrauch ausgelöste exogene, drogeninduzierte, psychotische Episode hat oder ob er tatsächlich einen ersten Schub einer Schizophrenie zeigt, entlassen sie ihn dann und sagen ihm, er soll seine Tabletten weiternehmen, das will er aber nicht. Er möchte wieder eine Spritze mitbekommen oder ein Depot mitbekommen, wo er dann eben weiter Neuroleptika verabreicht bekommt. Er lehnt das alles ab und er will absolut keine Medikamente haben. Er wird aber streng ermahnt, dass er auf keinen Fall Alkohol und Drogen nehmen darf. Auf überhaupt keinen Fall. Und bekommt auch noch ein Aufklärungsbuch mit und so weiter. Daran hält er sich aber überhaupt nicht. Sondern er nimmt noch am selben Abend die erste Ladung Haschisch wieder. Und trinkt auch. Er trinkt sehr viel. Und das haben auch alle seine Freunde. Auch die, die nicht an der Tat dann später teilgenommen haben, haben das vor Gericht ausgesagt.
0: Aber dennoch kehrt ein bisschen Ruhe ein erstmal, ja, ja. ja also er ist erstmal unauffällig, ja. bevor er dann immer wieder und zunehmend auffällig wird.
1: Ja. Er nimmt jetzt auch Ecstasy und halluzinogene Pilze und er wird zunehmend auffällig, er fängt nämlich an, seine Umwelt zu bedrohen. Und ganz besonders, also seine Mutter, das habe ich ja schon erzählt, dass auch das auch erzählt wurde in der Hauptverhandlung, dass er gesagt hat, er wird seine Mutter vom Balkon werfen. Und die würde auch irgendwie das Böse mit ihm meinen. Dann wollte er auf einmal die Adresse eines Türstehers, der ihm vor vielen Jahren mal in ein Lokal nicht reingelassen hat. Der sei jetzt dran, der müsse jetzt sterben. Dann hat er angefangen, von den Freunden Geld zu erpressen. Also er wollte jetzt auf einmal Geld. Er hat gesagt, die würden ihm Geld schulden und ging dann auch zu den Eltern dieser Freunde und sagte, die würden ihm Geld schulden.
0: Und wenn die das nicht zahlen, passiert was. Und
1: wenn Ja, und wenn die das nicht zahlen, dann bringt er die Kinder um. Das hat er ihnen gesagt. Ihr steht auf meiner Todesliste. Erst wollte er 2000 Euro, später wollte er dann 35.000 Euro und mehr. Also er hat dann auch den Valid verdächtigt, dass er für die Polizei spitzelt und dass er ihn hinten rum verrät und heute ist Wallits letzter Tag, hat er da angerufen bei der Familie und Leute, also Wahnsinn, ein Wahnsinn.
0: Es heißt ja immer, Hunde die bellen, beißen nicht, aber dieser Hund beißt auch. Das zeigt ümelt, es gibt diese Episode mit seinem Bruder.
1: Ja, es gibt die Episode, da habe ich auch die Anzeige da. Es gibt eine Anzeige, die ist allerdings noch früher gestellt worden, noch bevor er in die Psychiatrie kam, Nämlich Ende des Jahres 1998, mhm. da war er 21 Jahre alt, da hat er auf seinen Bruder geschossen. Es gibt eine Anzeige von der Freundin des Bruders. Der Bruder Dennis lebte mit einer Freundin zusammen und kam eines Tages mit seinem Bruder Ümit in irgendeinen Streit. Die Freundin sagt, sie wisse gar nicht genau, worum dieser Streit eigentlich gegangen sei. Es sei ein totaler... Mist gewesen. Sie hätten sich also laut gestritten über eine völlig belanglose Sache, die sie auch jetzt gar nicht mehr genau wisse und man hat sich gegenseitig beschuldigt und als sie sei also aus dem Schlafzimmer gekommen und da hätten die beiden sich schon geprügelt und ihr eigener Freund, also der Dennis, der Bruder des Ümüt, der habe sich mit bloßen Händen gewehrt, während der Ümüt bereits eine Flasche in der Hand hielt Und eine Schere und er sei dann eben auf seinen Bruder losgegangen. Er sei dann weiterhin in die Küche gerannt, habe sich ein Messer geholt und habe den Bruder bedroht. Der Bruder habe sich dann losgemacht, sei rausgerannt aus der Wohnung auf den Laubengang dieses Hauses und sei die Treppe runter, der Ümit hinterher bewaffnet. Der Bruder sei wieder zurückgekommen, sei reingekommen, habe die Tür zugehauen und der Ümit sei draußen geblieben und habe sich da wahnsinnig aufgeregt und sei verschwunden. Und daraufhin habe der Bruder eine halbe Stunde gewartet und sei dann auch rausgegangen, um frische Luft zu schnappen, weil er irgendwie völlig geschockt war von diesem Zusammenstoß. Und als die Frau alleine war, die Freundin, da kam mit zurück und sagte, mach auf. Und sie sagte, es ist niemand da, nur ich bin da. Und er sagte, du lügst, du lügst, mach auf. Und sie sagte, nein, ich mach nicht auf. Dein Bruder ist nicht da, ich bin hier alleine. Und dann sagte er, ich weiß, dass er da ist, ich werde alle töten. Ich werde meinen Bruder töten, ich werde den Hund töten und ich werde mich töten. Und dann schoss er zweimal in die Tür mit einer scharfen Waffe. Und die Freundin hat gesagt, sie saß wie angenagelt in diesem Wohnzimmer und wartete zwei Stunden, ohne sich zu bewegen Und rief dann die Polizei. Und dann wurde der Sache nachgegangen. Die Kugeln wurden aus der Tür gepupelt Und er wurde dann auch festgenommen. Und man fand die Schusswaffe bei ihm. Er war bei einem Freund natürlich wieder. Und da hat man ihn dann festgenommen und die Schusswaffe beschlagnahmt Er wurde dann auch dafür verurteilt. Ich weiß aber nicht, was er bekommen hat. Anderthalb Jahre
0: Gefängnis. Ah ja, du weißt es. Ich weiß es. Und das ist das... Zeichen dafür, dass Ümit wirklich gefährlich werden kann. Und jetzt sind wir in einer Szene kurz vor der Tat, über die wir eigentlich reden. Jetzt verdichtet sich das Ganze. Du hast schon gesagt, Ümit erpresst seine Freunde. Er geht zu den Eltern und sagt, es passiert was ganz Schlimmes, ich bringe sie alle um. Es gibt eine Situation, da geht er zu Walid und findet dort nur seine Schwester vor. Ja. Und bedroht jetzt die Schwester. Ja,
1: er, die Familien sind ja schon gewarnt, sie sollen nicht aufmachen. Mhm. Aber als Müt dann bei Walids Familie klingelt, da geht die Schwester von Walid Leila, geht dann trotzdem runter und sagt, dem werde ich jetzt zeigen. Die ist 17 und hat sich gedacht, von dem lasse ich mich nicht einschüchtern. Und er nimmt sie dann aber zur Geisel. Also er hält ihr ein Messer an den Hals und sagt, ruf deinen Bruder an. Ruf deinen Bruder an. Und sie ruft den Bruder an der wieder mit den anderen, mit den unvermeidlichen Freunden wieder zusammen ist. Diesmal ist man gemeinsam auf der Polizei. Also die waren bereits auf der Polizeiwache und sagen, wir werden bedroht, wir werden bedroht, der Ümüt ist hinter uns her. Und in diese Situation hinein, der Polizist hat dann später als Zeuge ausgesagt, dass die also da aufgebracht waren und hin und her geschrien haben und einen riesen Wirbel veranstaltet haben vor Angst. Und gesagt haben, dass eben sie verfolgt werden von diesem Ümüt und so weiter. Und er habe gar keine richtige Anzeige aufnehmen können, weil die so durcheinander geschrien hätten. Und in diese Situation hinein kommt ein Telefonat von der Schwester, die sagt, Ümüt ist da, du musst kommen, sonst passiert ein riesiges Unglück. Und er reißt ihr dann das Telefon aus der Hand und schreit, Blut wird fließen, Blut wird fließen. Und die Schwester bricht in Tränen aus, die Leila weil sie denkt, ihr Blut ist es, das da jetzt fließen wird. Und dann brechen die die ganze Vernehmung ab und rennen dahin so der Wohnung oder das spielt ja alles vor dem Haus, also vor dem Mietshaus. Und da rennen die dann alle hin und die Polizei kommt auch und nimmt den Ömüt fest und nimmt ihm ein Messer ab und und nimmt ihn mit. Das ist diese Situation an diesem Abend. Sie lassen ihn dann aber frei. An diesem
0: Abend, das ist der 10. Juni. Sie lassen ihn
1: am nächsten Tag frei. Hm. Sie lassen, Ömüt ist der 10. Juni, der 11. Juni ist der Todestag des Ömüt aber sie lassen ihn am nächsten Tag frei und ich weiß nicht warum, ich kann es nicht verstehen. Das wurde auch, fand ich vor Gericht, nicht ausreichend aufgeklärt, denn er hatte eine Bewährungsstrafe, er war unter Bewährung, man hätte ihn locker zurück in den Knast stecken können, man hätte ihn auch locker in die Psychiatrie bringen können, um ihn dort mal zu untersuchen und dieses Polizeikommissariat war nicht das Einzige an dem Anzeigen gegen ihn eingegangen waren. Auch die Mutter von Luca, also die Frau Garone, war auch beim Abendessen gewesen und hat auch da nachts im selben Abend eine SMS oder einen Anruf ihres Sohnes bekommen, dass er versuchen wird, sie umzubringen, dass er gefährlich wird, dass er ihr auflauert. Daraufhin ist sie in der Stadtmitte hier in Hamburg zu einer Polizeidienststelle gegangen und hat sich nach Hause eskortieren lassen. Dort haben die Beamten die ganze Wohnung durchsucht haben nichts gefunden. Also es gab jede Menge Hinweise darauf, dass hier eine Amok läuft.
0: Dass er freigelassen wird, ist die Freilassung in seinen Todestag hinein. Ja. Was Ümit nicht weiß, seine Freunde sind hier im Bahnhofsviertel bei einem Waffenladen.
1: Ja, auch sie waren am nächsten Tag wieder bei der Polizei. Also die Freunde waren am nächsten Tag, als sie gehört haben, er ist raus. Er ruft ja dann sofort irgendjemanden an. Da ruft wieder einen an. Und das ist ein einziges Stimmengewirr. Und er rief dann wieder einen Freund dieser Freunde an und sagte, ja, heute ist Zahltag, heute wird Rache genommen und die brechen zusammen. Die haben gesagt, das kann nicht sein, dass der jetzt freikommt. Wie kann das sein? Mhm. Und dann ist er in die Wohnung des einzigen dieser fünf Jungs, der eine eigene Wohnung hat, da ist er eingebrochen um sie vorzufinden, hat was umgeschmissen oder was kaputt gemacht und ist wieder abgezogen. Dann hieß es, Ömüt sucht euch, er wird sich rächen, ihr seid dran, heute ist Zahltag. Dann auch mit dieser blöden Diktion aus den Western, ja. Also es ist eine ganz also eigenartige... Aber die gehen zur Polizei,
0: sagen nochmal, wir fühlen uns bedroht. Ja, sie gehen am Tag nochmal zur Polizei nicht. und
1: wieder reagiert niemand. Mhm. Und dann beschließen sie, der Staat hilft uns nicht.
0: Jetzt helfen wir uns selbst. Wir müssen
1: uns selber helfen und dann bewaffnen sie sich. Sie bewaffnen sich.
0: Sie tun das jetzt nicht heimlich. Nein. Sondern Sie sind, sind unfassbar auffällig. Da fällt dieser Haufen von fünf jungen Männern fällt bei einem Waffenhändler ein. Ja, am und, Hauptbahnhof Und hier. völlig aufgeregt, durcheinander quatschend und rufend, kaufen die sich Messer.
1: Ja. Der war später dann auch als Zeuge geladen, dieser Waffenhändler. Und wurde gefragt, wie die sich verhalten hätten. Und dann hat er gesagt, na, die waren völlig aufgekratzt. Die waren total durcheinander und haben ein Messer gekauft. Und ich hätte nie gedacht, dass dieses Messer irgendwann mal gegen einen Menschen gerichtet wird. Und dann wurde er gefragt, hatten die denn da schon vor, den mit umzubringen? Und dann hat er gesagt, also wenn jemand einen anderen umbringen will, dann würde er sich nicht so verhalten in einem Waffengeschäft und dann schon darum rufen und alles tun, um auf sich aufmerksam zu machen. Das schließt er aus. Nach seiner Beobachtung waren die einfach in Angst.
0: Und jetzt kommen wir zu diesem Moment zurück, mit dem wir begonnen haben, nämlich mit 22 Uhr der Sommerabend 11. Juni an dieser Kreuzung. Genau. Ümit meldet sich, das hast Ümit du erzählt. Er bestellt
1: die Fünf dorthin. Und das Irre ist, sie gehen hin. Also sie sagen, sie wollen sich jetzt nichts mehr von Ümit gefallen lassen, aber sie machen alles, was er sagt. Und wenn er anruft und sagt, kommt dahin, konventstraße Kiewitzstraße, dann gehen sie da ganz brav hin. Bebannt vor Angst, aber sie gehen hin.
0: Jetzt fliegen ein paar Worte hin und her vermutlich. Mhm, Und dann eskaliert die Situation.
1: Ümit ist an dem Tag schon aufgefallen, auch nicht nur jetzt durch seine Anrufe, sondern auch eben Passanten. Er hat mit einer Waffenattrappe hantiert, Leute bedroht auf offener Straße. Da kam auch schon ein Polizeieinsatz. Also da haben Passanten gesagt, da fuchtelt einer mit einer Waffe rum. Ich glaube, das ist nicht in Ordnung. Und dann kamen Passanten. Die Jungs waren selber nicht nur einmal, sie waren sogar zweimal bei der Polizei gewesen an diesem Tag und haben versucht, jemanden für ihr Schicksal zu interessieren. Aber niemand hat die Tragödie gestoppt, obwohl die Behörden informiert waren. Und am Abend des 11. Juni kommt es also zum Showdown. Er tritt ihnen entgegen, und es wurde später von der Anwältin der Mutter, also die als Nebenklägerin da war, als Hinrichtung bezeichnet, von den Zeugen aber nicht. Also die hatten nicht den Eindruck, dass hier einer hingerichtet wird, sondern sie hatten eher den Eindruck, dass hier einer seinen Tod heraufbeschwört. Und das gibt es, dieses Phänomen, gerade bei Leuten, die eine psychische Krankheit haben, was ja mit erheblichem Leid auch verbunden ist. Mhm dieser exzessive Rauschgiftgebrauch könnte ja unter Umständen auch darauf zurückzuführen sein, dass Ömit erheblichen Leidensdruck hatte. Also so eine psychische Krankheit ist ja ein unglaubliches Leid, was die Leute aushalten müssen. Und deswegen nehmen sie auch häufig Drogen. Und es gibt noch ein anderes Phänomen bei psychisch schwer Kranken, das ist der sogenannte verschobene Suizid. Also das sind Leute, die zum Beispiel die Polizei durch irgendwelche Verhaltensweisen die Polizei dazu zwingen, sie zu erschießen und einen ganz großen Abgang haben wollen, einen großen öffentlichen Tod. Und es wird vermutet, ich habe später mit Psychiatern gesprochen, auch mit Psychiatern, die sich speziell für die türkische Gemeinde interessiert haben und auch deren besondere Probleme im Auge hatten. Die haben mir erklärt, dass es eben zu solchen Taten kommen kann, wenn man einen großen männlichen Abgang haben möchte. Hier hat er seine Freunde provoziert und es ist durchaus möglich und es wurde auch in der Hauptverhandlung so gesagt und auch von der Polizei vermutet, dass es eine Provokation zum zum Töten war. Also er wollte sterben und hat seine Freunde dazu benutzt, ihn zu töten, indem er ihnen so viel Angst gemacht hat, dass ihnen gar nichts mehr anders übrig zu bleiben schien. Das hat mich ein bisschen so an an Julius Caesar erinnert. Julius Caesar wurde ja auch von römischen Senatoren umringt und mit 23 Messerstichen, also zehn weniger als ümüt, hingerichtet ja. oder getötet, ja. weil man fürchtete, er reist in der römischen Republik im Jahr 44 vor Christus, reist er die Macht an sich und macht sich zum Kaiser. Und das wollte man verhindern. Man wollte den Untergang der römischen Republik verhindern, indem man diesen Diktator tötet, Und ein bisschen in Tyrannenmord war es hier auch. Und so haben es die Jungs auch geschildert. Die haben gesagt, es war ein Tyrannenmord. Wir mussten ihn töten. Wir hatten keine andere Wahl. Fast Notwehr. Sie haben sich auf Notwehr berufen, Mhm. ja. Aber sie sind natürlich hingefahren, nicht? Sie sind hingefahren und haben sich das diktieren lassen, diese Situation. Und diese Situation ist mir nach wie vor unbegreiflich.
0: Es gab vorher Hinweise darauf, dass das mit diesem verschobenen Suizid gar nicht so weit hergeholt ist. Mhm. Oder jetzt rein interpretiert ist, denn Ümit hat schon im Vorfeld öfter mal Selbstmordfantasien ja, das hat gehabt er. und auch geäußert.
1: Ja, auch geäußert. Er ist auch einem jungen Mann begegnet an diesem Tag, an seinem Todestag. Dem hat er riesige Pläne vorgespielt oder hat er gesagt, was er alles vorhat und hat also geredet wie ein Wasserfall. Und der hat sich dann irgendwann von ihm verabschiedet und hat gesagt, naja, alles Gute für deine Pläne, das hört sich ja alles großartig an. Und dann sagte Ümit den Satz, außer jemand bringt mich um. Das war der Abschied. Der war auch als Zeuge da, der hat das auch erzählt, dass ihn das sehr, sehr verstört hat, diese
0: Aussage. Sabine, du hast ja schon beklagt, es gab keinen psychiatrischen Gutachter in diesem Prozess. Es bleibt vieles offen und rätselhaft und es wird am Ende auch keine Antwort auf die Frage geben, ob es jetzt wirklich ein verschobener Suizid war. Aber du hast auf bestimmte Art und Weise einen Einblick in diese gespaltene Persönlichkeit von Ümit bekommen, nämlich du bist seiner Freundin begegnet.
1: Ja, ich bin ja seiner Mutter begegnet, das habe ich ja erzählt und habe dort auch eben das Schicksal dieser Familie, also zum Beispiel der Bruder, der Mutter, auf den sie sich sehr stark gestützt hat. Sie hat ihren eigenen Mann irgendwann verlassen und war mit Ümit dann allein und hat sich ganz stark auf ihren Bruder verlassen. Und da habe ich zum Beispiel auch mitbekommen, der Bruder der Mutter war in der Türkei im Gefängnis und war dort als politischer Gefangener.
0: Und ist gefoltert worden.
1: Und ist nicht gefoltert worden, aber er wurde einfach nicht mehr rausgelassen. Mhm. Und hat dann einen Hungerstreik angefangen und hat 69 Tage nichts mehr gegessen. Und er hatte davon eine Gehirnbeeinträchtigung. Also er konnte sich nichts merken. Er hat sehr schnell alles vergessen, weil diese Hungerepisode tatsächlich sein Gehirn angegriffen Er hatte hat. auch das vergessen,
0: dass er seinen Neffen in die Psychiatrie ja, angegriffen hat. Ja, das hatte er vergessen.
1: Ja. Darüber konnte ich mit ihm nicht mehr reden, mhm. weil er es vergessen hatte. Das steht nur noch in den Unterlagen der Psychiatrie. Oder der Bruder von Ümit, der hat auch ein sehr riskantes Leben geführt. Der hat einen erheblichen Motorradunfall gehabt und hatte einen zertrümmerten Schädel. Also diese ganze Familie war irgendwie beschädigt und war unter einem unglaublichen Druck.
0: Sehr fragil. Ja, ja. sehr
1: fragil und sehr unglücklich. Sie waren alle sehr unglücklich. Ein kranker Bruder, ein schwerverletzter Bruder, ein Onkel mit Gedächtnisverlust und eine Mutter, die ein ganz schweres Schicksal zu tragen hatte und sich mit Mühe und Not von ihrem Mann getrennt hat. Der Mann war übrigens auch in der Hauptverhandlung. Der Vater von Ümüt. Und wenn die beiden sich begegnet sind, hat man den Eindruck gehabt, gerade von der Mutter ausgehend, zwei Steine begegnen sich. Sie hat diesen Mann mit keinem Blick gewürdigt. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber sie hat ihn nicht angesehen und es war für sie ein Schrecken, dass der da war. Es gab aber noch jemanden in Leben.
0: Genau, Lydia, Ümüt's Freundin, die hat ihn am 11. Januar 2004 kennengelernt.
1: Genau, in einer Bar und zwar in der China Lounge hat sie ihn kennengelernt, da hat Öl-Müth öfter mal verkehrt und die Lydia war ein Mädchen, wo man sich denkt, also die hat mit Drogen ja nun gar nichts zu tun und mit einem Dealer auch nicht und mit einem Vorbestraften. Ein Kind aus gutem Hause, muss man sagen. Die war ein, eine Modestudentin aus Hessen mit so langen braunen Haaren, sehr attraktive junge Frau. Und die war total verliebt in diesen Ümüt. Und die hat ihn in der Gina Lounge kennengelernt und ich habe sie besucht. Sie hat mir einen Tee angeboten, da stand ein riesiges Bild von ihm, also mit diesen Locken. Und sie war genau ein halbes Jahr mit ihm zusammen. Dann ist er erstochen worden. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie irgendwas gemerkt hat. Und sie sagte, nein. Ümit? Ümit krank? Ümit verrückt? Niemals. Ümit war vollkommen normal. Also wenn ich mich an ihn erinnere, ist da immer nur ein großes, dickes Lachen. Mhm. Er war immer gut gelaunt. Er war wahnsinnig zuvorkommend. Also er hatte eben für sie diese Mischung aus einer, nicht so wie ihre Kommilitonen, die sie irgendwie als Weicheier empfunden hat, sondern sie hatte eben den Eindruck, der Ömit ist ein richtiger Mann, also sehr maskulin, aber gleichzeitig eben extrem zugewandt. Mhm. Also extrem höflich. Er hat alles für sie getan, alles. Und das hat sie eben einfach umgehauen, diese Mischung. Das hat sie mir geschildert, wie er war. Und dass sie nichts gemerkt hat, Sie dachte auch, dass sein Vater Deutscher ist, das hat er ihr erzählt. Er hat ihr erzählt, er hätte eine eigene Wohnung, er hätte einen tollen Job, deswegen hätte er auch so viel Geld, dass das Drogengeld war, da fiel sie aus allen Wolken. Und sein Vater sei Deutscher mit irgendeinem tollen Beruf. Sie hat gesagt, er hat ihr eine vollkommene Scheinwelt aufgebaut, die mit der Realität nichts zu tun hatte, sondern nur mit dem, was er gerne gehabt hätte. Also es war seine Traumwelt. Die hat er mit dieser Lydia geteilt. Und die ist auch für Lydia zusammengebrochen, als sie das mitbekommen hat. Das meiste habe ich ihr ja erzählt.
0: Das meiste wusste sie gar nicht. Sie weiß nicht, dass er noch bei seiner Mutter wohnt zum Beispiel. Sie weiß auch nicht, dass es da noch eine andere Frau gibt, Carmen.
1: Ja, das wusste sie auch nicht. Sie wusste, dass er vor ihr mal eine Freundin hatte. Und dass die schrecklich eifersüchtig war, angeblich. Aber was sie nicht wusste, war die Realität, dass diese Frau überhaupt nicht eifersüchtig war, sondern sich massiv gefürchtet hat vor ihm. Carmen war auch Mutter von ümüts Kind. Ümid war Vater, er hatte ein Kind und zwar mit dieser Carmen und hat ihr aufgelauert, wenn sie mit dem kleinen Jungen über die Straße gegangen ist. Also es war inzwischen das Jugendamt eingeschaltet. Sie hat versucht, vor diesem gewalttätigen ümüts das Kind zu bewahren, er selber hat sie bedroht, er hat nachts geklingelt, er hat einen Terror veranstaltet.
0: Er hat gedroht, das Kind zu entführen. Er hat
1: gedroht, das Kind zu entführen und mit ihm in die Türkei abzuhauen. Von alledem wusste Lydia nichts. Ich habe dann angerufen bei Carmen und Carmen lebte bei ihrer Mutter wieder und die sagte, es war die Hölle mit ihm. Am Telefon hat sie mir ganz kurz geantwortet, sie hat nur gesagt, es war die Hölle mit ihm. Er hätte uns alle
0: umgebracht, gut, dass er weg ist. Das Doppelleben von Ümüt.
1: Lydia hat mir aber nach diesem Prozess, habe ich ihr den Artikel geschickt, den ich darüber geschrieben habe, und sie hat mir einen kleinen Brief zurückgeschickt und hat geschrieben, liebe Frau Rückert, vielen Dank für die Zusendung Ihres Artikels. Leider müsste ich bestimmt zehnmal so viel schreiben wie Sie, um Ihnen zu sagen, was ich über Ümmüt denke. Deshalb kann ich nur genauso, wie Sie es bereits getan haben, feststellen, dass Ümmüt seine wahre Geschichte mit ins Grab genommen zu haben scheint. Dass Sie ebenfalls bereits selbst festgestellt haben, wie viele Lügen in dieser Geschichte stecken und ich selbst auch weiß, dass ich nichts weiß, möchte ich Ihnen an dieser Stelle einfach nur dafür danken, dass Sie sich so intensiv mit Ümls-Geschichte auseinandergesetzt haben und auf ein großes Problem in unserer Gesellschaft aufmerksam gemacht haben. Liebe Grüße, Lydia.
0: Das ist ein kleiner, kurzer Brief auf so halbtransparentem Papier, den du gerade aus einem auberginefarbenen Umschlag gezogen hast in ganz wenigen Sätzen zusammengefasste Fassungslosigkeit, könnte man sagen.
1: Ja, die Jungs haben dann sehr sch- harte Strafen bekommen, was die Verteidiger sehr aufgeregt hat. Mhm. Die wurden dann zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Jahre haben die gekriegt, wegen Totschlag. Nur einer
0: nicht, weil er kein Messer in der Tasche genau.
1: hatte? Genau, einer nicht, der hatte kein Messer dabei. Der hat nur mit Fäusten geschlagen, der kam mit drei Jahren davon. Soweit ich mich entsinne. Aber sie wurden sehr hart bestraft. Die Revision hatten auch, soweit ich weiß, keinen Erfolg. Und Ich denke aber, dass sie wahrscheinlich vorzeitig entlassen worden sind. Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Was aus ihnen geworden ist, das weiß
0: ich nicht. Und so bleibt eine Szene, ein Tötungsdelikt, das sich vor aller Augen abgespielt hat, vor vielen Zeugen doch ein gewaltiges Rätsel. Ja. Sabine, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Andreas.